0: ¿Qué onda? ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a LFA en 60 con Game Plan. Ahora sí, llegamos a la mitad de la temporada. ¿Cómo se siente? Ahora sí se nos fue volando.
1: Sí, se fue volando la, la temporada, la verdad, este y, y sobre todo porque está siendo muy buena temporada, me está gustando mucho, entonces creo que por eso está pasando mucho más rápido la, las semanas y los juegos.
2: Sí. sí, te digo que cuando dicen que lo disfrutas pues el tiempo se hace agua, ¿no? Entonces ahorita yo creo que estamos viviendo justamente eso con la, con la temporada. Y yo creo que viene lo mejor, ¿eh? Así que no pueden despegarse de sus asientos porque esto promete mucho.
3: Son, son cinco semanas, ¿no? En total son 25 partidos los que ya pasaron de, de esta temporada y cada uno nos ha dejado diferentes enseñanzas. Pero creo que la primera gran reflexión es que a todos nos ha dado más de lo que esperábamos. Creo que ese es el común denominador en esta primera mitad de que ha superado las expectativas en todos los sentidos.
0: Totalmente. Aparte, ha habido muchísimos cambios, sobre todo cuando veo los rankings y todo. O sea, esto ha sido una locura. Equipos que empezaron con todo. Eh, nos Ya sé, o sea, están pasando cosas muy extrañas. Equipos que pensábamos que eran muy fuertes empezaron mal, pero están otra vez recuperándose. Y ha cambiado mucho, ¿no? El primer partido fue el de Reyes contra los Caudillos, que, híjole, la verdad, ya van dos aplastadas a los Reyes, un equipo que empezó muy sólido, que empezó generando bastante miedo, o sea, lo, lo, en el primer partido nos de llegar, pero ya nos dimos cuenta que los gallos de Lau nos engañaron, entonces sí fue, fue un, un golpe fuerte y yo siento que también hasta ellos se confiaron de empezar a ganar así porque sería fácil y, le, y han sido dos semanas consecutivas que les hacen una cantidad de puntos increíble y que los puntos que han hecho ellos han sido ya en tiempo basura los caudillos le hicieron 42 puntos en la primera parte o sea, ya realmente esos 14 puntos llevaron, llegaron después y a mí se sí me prenden las alarmas con Reyes porque están súper desconcentrados o allá sea, en banca este, peleando el, hace dos partidos que estaban acá y que al final ganaron contra Mexicas, que estaban perdiendo, ya se veía la desesperación, ¿no? Y hablábamos de un equipo que era paciente, que todo, pero es que le han, o sea, en los primeros cuartos, ¡pum!, los atacan y ahí ya no se pueden levantar, digo, también todo mi respeto a los caudillos que manera, y lo platicábamos, ¿no? Estos te hacen 20 puntos y les vale y te hacen 40. Y así lo hicieron con Reyes. Realmente me sorprendió que no cayeran más por la cantidad de puntos que hicieron en la primera parte. No sentí un cambio de Reyes de decir, no, manches, ya los detuvieron. O sea, ya los caudillos tenían el partido en la bolsa.
1: Sí, fue bastante... O sea, la verdad es que digo, pocos, pocos vimos que, que que todos tuvieran como claro favorito a Reyes, teníamos varios a favoritos como a Caudillos, pero para nada me esperaba un partido donde les metían 40 puntos sin respuesta, o sea, fue muchísimo, y sobre todo porque esa parte, ¿no?, que, de, que dices de, de el tiempo basura, eh, o sea, el tiempo basura inició desde el segundo medio, o sea, luego luego desde el tercer cuarto, porque yéndose al medio tiempo estaban 40-0, o sea, qué... Nunca, o sea, creo que, no, no, no sé, Oscar, si es la cifra correcta, pero es la mayor cantidad de puntos en un, una primera mitad, ¿no?
3: Sí, hasta el momento sí, no, no, no hemos encontrado otro juego que, que tenga esa cantidad en solo dos cuartos.
1: Y, y justamente es de alarma, ¿no? Porque es un equipo que venía de ser invicto y luego vienes a que te metan 40 puntos sin respuesta y, 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 o sea, no, o sea, la verdad es que eh, hay, hay algo o sea, no solamente raro, mal, extraño en, en la franquicia de Reyes porque no, no, no tiene mucho sentido que te metan dos blanqueadas consecutivas, que sí, disfrazadas con 14 puntos y, y con 7 pero blanqueadas, con equipo titular, blanqueadas
0: Y ya no parte que otra vez con las con los pick six, ¿no?
1: Otra vez
3: Sí, eh, digo eh, el tema es justo eso, ¿no? Que en la sumatoria eh, pues ya comete un error y pues de inmediato viene el flashback ¿no? de las cinco intercepciones la semana anterior, okay. eh, lo termina sacando. Eh, creo que sí, eso es lo que, lo que decía yo en el primer argumento. ¿no? Esto es lo que nos ha sorprendido de esta temporada 2023, porque ya entraremos a, a otros escenarios, pero hoy creo que tampoco es todo tan drástico para el equipo de Reyes. Eh, con caudillos, hay jugadas. Puntualmente dos de equipos especiales que son dagas al corazón, ¿no? eh, En una unidad que tal vez no había sido muy exigida para el equipo de, de, de Reyes por los rivales que había enfrentado, eh, la defensa a mí me ha sorprendido que no está al nivel que esperábamos, eh, está lejos de lo que fue la, la, la gran defensiva que vimos la temporada anterior, las primeras semanas se vio dominante, influía ¿no? la realidad de, de, del rival, concretamente con el de, el de Gallos. Y eso es lo que nos tiene en esta mitad con un equipo con dudas, sí, con una inercia negativa, dos partidos consecutivos ¿no? con derrota, pero que al final tiene renta que le alcanza para estar en zona de playoff. Tiene 3-2, creo que tampoco es como para decir ni siquiera encender focos amarillos. Me parece que está en, el, en, el, en época de reflexión, ahora que estamos en semana mayor y este tipo de situaciones, no. Eh, hago la, la analogía, porque es justo eso. Creo que el coach Alfaro, sí, el primer factor, y lo platicábamos en, en la previa, es recuperar a Shannon Patrick. Es el coreback que le dio el cambio con respecto, ofensivamente hablando, a la temporada anterior. Tiene un gran cuerpo de receptores, yo sigo una de las eh, cuestiones, sí, Patrick ha cometido los errores, tiene seis intercepciones en las últimas dos semanas, no se le puede quitar, pero ¿dónde están Jordan Shippey? ¿Dónde está Majid Esparza? ¿Dónde está la línea ofensiva? Que le daba esa tranquilidad a un coreback que podía tener eh, como Eric Niño con los Dinos, ¿no? Un ataque sólido donde él no tiene que cometer errores, tiene que ejecutar y vamos a seguir adelante. Hoy Patrick es, es tu brazo. ¿no? Y con él tenemos que salir adelante en las buenas y en las malas. Eh, afortunadamente llega este bálsamo, ¿no? Semana bye Y del otro lado, caudillos, todo es bonanza, todo es espectacularidad. Es un equipo que en cinco partidos, en tres, ha superado los 40 puntos. En uno metió más de 50, en otros dos, más de 40. Se van al descanso siendo eh, como Leonardo DiCaprio en el Titanic, ¿no? Soy el rey del mundo pero ojo que falta cinco juegos más, o sea, puedes terminar .500 y sucede una catástrofe, no está garantizado tampoco absolutamente nada, eh, son realidades distintas sí, pero creo que hay también lo de, lo de Reyes, por increíble que parezca, no es tan oscuro el panorama. ¿eh?
0: A mí lo que se me hace oscuro, y no oscuro porque yo creo que los, lo que nos hace pensar esto, son la cantidad de puntos, ¿no? Porque si ganan tres partidos consecutivos, van como invictos y luego están luchones y hubieran perdido estos dos partidos igual, pero no con un marcador, con esta diferencia y la falta de puntos en, el, en ese sentido, que no encuentran como ofensiva el hacer puntos hasta que ya el otro equipo bajó la guardia un poco porque pues, ya tienen el partido resuelto. Creo que es más esta la preocupación que el que hayan perdido dos partidos consecutivos. Más bien fue la manera de que lo hicieron. Y a mí me llama la atención su calendario, porque esta semana, este fin de semana es como el bye week para todos y volvemos, ¿no? En la semana 6. Y traen un calendario difícil. Van a visitar a los galgos a Tijuana, que los galgos están con todo y en casa aguas, porque pesa. Ahí sí hay algún estadio de los que ha pesado, creo que es Caudillos y Galgos. Este, después van contra jefes, si mal no recuerdo. Sí. Pero luego, lo, este, llega Dinos, Reds, y bueno, cierran con gallos, ¿no? O sea, sí, sí están en posición de playoffs, pero, híjole, vienen partidos que ojalá esta semana a todos, ¿no? Los equipos, creo que esta semana de Bay week. este, eso sirve para ver qué, qué pasó estas cinco semanas, reajustar, entrenamientos, etcétera, ¿no? ¿Tú, Lau, ¿qué, qué, qué, cómo viste a estos reyes? O, ¿O se cayeron? ¿O piensas que también este es un bachecito y van a volver?
2: Yo parecía que estaba viendo un capítulo de Game of Thrones ayer. <risa> sí, no inventes. O sea, se cayó el reino así, a, pero a pedazos, ¿no? Mira, no sé qué, qué esté pasando. O sea, al final, digo, estamos llegando a, a, este, a esta mitad de temporada y a lo mejor... Esta idea de ahorita que hay que llegar al bye week y pensar y rehacer y reajustar y demás. Pero lo cierto es que, o sea, sí, pero regresando, regresamos otra vez con los mismos, este, con, con los mismos equipos a darle la vuelta, ¿no? Entonces, o sea, los sinodales no van a cambiar y al contrario se van a reforzar, ¿no? En el caso de, de Caudillos, pues realmente es el trabajo que ha hecho es impresionante muy difícilmente creo que puedan encontrar un bache que, que les pueda cobrar. Digo, no hay nada comprado, pero sí creo que la casa de los Reyes debe de empezarse a poner a pensar qué es lo que se va a hacer precisamente para la situación anímica, psicológica y demás de los jugadores. Porque entraron muy bien, pero creo que sí fue una crónica de una muerte anunciada en el sentido de que la primera semana muy impresionante y demás, la segunda, ay, bueno, un, ay, pero no pasa nada. La tercera, híjole, como que ya, y la cuarta y la quinta, pues ya nos se la perdonaron, ¿no? Entonces, mm. sí hay que obviamente pensar qué va a suceder con, con Patrick. Creo que es, si realmente no encuentra esa confianza otra vez o no vemos que pueda, no sé, encontrar cómo conectar o que precisamente la línea le vuelva a dar ese tiempo yo creo que sí los reyes van a ser como el, los tipo así como Bills no o sea los que se quedaron como suspirantes no pero pues no no terminan de cuajar en, en ese sueño de, de realmente hacer historia en la LFA no
0: sí yo creo que eso es, es eso no uh -huh. lo que nos prende las alarmas la, la manera pues que yo espero que se metan a playoffs uh -huh. y bueno hemos visto en otros deportes no este hay baches este ajustas y lo bueno es que traen esos tres wins del principio que pesan, ya quisieran varios equipos tenerlos, ¿no? Sí. Entonces...
3: Y, y yo me regresaría un poquito, René, porque, a ver, si nos vamos atrás, el pronóstico de todos, en la semana 5 tener a Reyes tres ganados, dos perdidos, sí. ¿lo tendríamos así? Y que perdiera contra fundidores y que perdiera contra caudillos, me parece que estaba dentro del pronóstico.
0: Totalmente. En sí. este calendario
3: imaginario que todos hacemos, creo que desde el arranque de temporada todos decíamos, bueno, Reyes contra eh, Caudillos y contra fundidores, pongámosle que es complicado que lo ganen. Creo que sí, totalmente, está...
0: creo que fueron las maneras, ¿no?
3: Sí, pero creo que, por eso insisto, no el, el, el tema de Reyes, y, y vuelvo, con Caudillos, porque... Siempre hablamos más de, de, del que le fue mal en la feria, ¿no? Pero Caudillos hoy su primer rival a partir de la semana 6 no es el oponente, son ellos mismos. Total. Porque lo hemos visto en todos los deportes. Conforme más triunfos tienes y no has caído más complicado se vuelve cada partido.
0: Sí, totalmente. Pues sí, sí, espero. Yo sí espero que, que reconecten y como decía ya yo ¿no? Al final del día que como también tú, o sea, están en, no los vemos, no nos no imaginamos los playoffs en los Reyes, porque creo que tampoco está ahí la cosa, pero ya en casa se ve complicado que tengan los playoffs.
3: Sí, y hoy más que nunca, bueno, la experiencia del coach Alfaro, ¿no? Tiene que funcionar en estos días para reconstruir, yo no he visto Game of trump pero no sé si <risa> surge ah. el reino o no. Sí,
0: Ay, pues ni hablar, los caudillos, aparte los caudillos traían una porra, o sea, vinieron camiones con sus tambores, con todo, veías en la entrada que decías, órale, o sea, están muy prendidas la afición, este, aparte, también, eso emociona de, de que el tazón sea allá, digo, que la verdad los caudillos pintan para, para estar ahí, y si no lo están igualmente, la gente está muy prendida allá, entonces, también está muy, muy padre. La verdad, me respeto para los caudillos. Porque son muy agresivos. Muy agresivos. Y el otro partido de el sábado. Los Mexicas contra los Raptors. Justo los decía ya yo ¿no? Estos partidos son de, de muy pocos puntos. Y sí, se dio cero puntos a los Mexicas. Son los Mexicas que en los últimos partidos se ponen uno cuatro fueron muy agresivos. Entraban y les estaba funcionando. Igual no salían los wins pero salían a atacar, a atacar, a atacar, y los supieron contener los, los Raptors, y al final un, los blanquearon. Y blanquear sabemos que en la NFL, al menos queda una patada, no, o sea, no, los dejaron en ceros, y esto llama la atención, ¿no? Una por la parte de lo que habíamos estado viendo de los Mexicas, que daban guerra y decías, ay, se quedan ahí, y otra parte de los Raptors que están resurgiendo, que iban, van al revés de lo que pasa con Reyes, ¿no? Iban 0-3 y ya se pusieron 2-3. Y, a, y que a ver qué onda con estos Raptors. Yo, yo pensé que este partido le iba a ganar a Mexicas.
1: Sí, la verdad es que, o sea, eh, como habíamos dicho, iba a ser un partido muy cerrado, muy, muy agresivo, muy intenso sobre todo, este... Pero sí preocupa esta parte de Mexicas que tengas menos... O sea, que tengas más corebacks iniciados en el partido que puntos anotados. O sea, eso no está nada bien. Eh, eh, el hecho de que tengas... Que, o sea, ok, no te gusta Brandon López. Ok, lo cambias por, por Alex Márquez. Primera intercepción. Pum, lo cambias por el zurdo. El zurdo y le interceptan. Regresa Brandon López. O sea, no. Así no se maneja una ofensiva. No le das ni... Con, o sea no hay confianza en el QB Room de los, de los mexicas, de ninguno de los tres. Y eso está muy mal porque cualquiera, cualquiera que vaya a ser el coreback uno de este equipo, deberían de darle esa, esa oportunidad de tener, también tener ese comeback, ese legacy drive. O sea, sobre todo cuando tienes una gran defensiva como la, que es, como la que tienen los mexicas, o sea, que te puede aguantar un partido tres cuartos. O sea, para mí ahí está el error. O sea, creo que eh, aunque, aunque sí los mexicas... Dejaron ir muchas, muchas, muchas oportunidades para anotar. Eh, digo, llegaron seis veces a zona de gol y que tengan cero puntos, habla muy mal de la ofensiva. Creo que solamente eso, la ofensiva, y como habíamos dicho, ¿no? La semana pasada, eh, cuando dos equipos muy, muy parecidos se enfrentan, hay que ver si tienen el, el nivel ofensivo para poder responderles a, a la defensiva de Raptors y pues no no lo tenían, pero no esperaba que quedaran en cero puntos.
0: Totalmente. O sea, ¿a qué ¿Creen que se debió ese, ese cero?
3: Es que Mexica sigue siendo... Eh, perdón por la analogía, ¿no? Pero sabemos cuál es la enfermedad que tiene, sabemos cuál es el remedio, pero no se ejecuta. Este equipo, y lo decía ya yo ¿no? Cambio de coreback a la siguiente ofensiva, cambio de coreback, y es como una ruleta. Y así fue la temporada anterior. Es el mismo dolor, es el mismo síntoma... Diferente temporada, y eso es la misma toma de decisiones, ¿no? Oiga, doctor, me duele la cabeza. Ah, pues tómese un medicamento para la panza. Oiga, pero me duele la cabeza, ¿no? Este, está enrocado en eso, en eso, mexica. Suena muy tonto, pero es así. Y la defensa sigue estando ahí. El partido, perdón, pero eran dos posesiones. Y como dice Yayo, la desesperación llega cuando estás tantas ocasiones tocando la puerta y no encuentras la forma de cómo abrirla, a patadas, lo como sea, no hubo, no hubo esa capacidad por parte de Mexicas. Eh, eh, son dos equipos que no están en el mejor de sus momentos, yo creo que habría que eh, hurgar mucho en la historia de, de, de estos dos equipos para encontrar eh, un nivel como el que nos están mostrando, Raptors le alcanza para ganar y ponerse dos, tres y estar de nueva cuenta en la pintura de la temporada, después de que los decíamos hijo parece que están en terapia intensiva no con el 0-3 bueno ya están dos ganados tres perdidos están por encima de mexicas no están ahí para meterse en un quinto sexto lugar dependiendo cómo les vaya en la segunda mitad pero la realidad que se vio en el Jesús Martínez Palillo es un dictamen certero el tema es o no se quieren tomar la medicina o siguen sin atinarle al tiempo para, no, la solución eh, creo que pinta mejor para el equipo de, de Raptors por la experiencia que tiene eso le ayuda mucho eh, del otro lado fue muy duro el golpe el, el golpe perdón de no tener a Cendejas en, en el backfield eh, perdieron mucho mucho punch los, los mexicas pero sí es de, es de reflexionar el tema de por qué seguimos jugando esa ruleta rusa con el coreball
0: totalmente ¿Tu lado, cómo lo dices ¿Fueron a ver el partido?
2: Desde la tribuna del, del sillón de la casa. <risa> bueno, yo, yo diría que aquí aplica ese dicho de cuando ves las barbas de tu vecino cortar, deberías poner las tuyas a remojar, porque el head coach, digo, al final puedes cambiar lo que tú quieras, pero las decisiones siguen siendo las mismas. ¿Sí? O sea, quien manda la, las jugadas, quien decide, quien cree que es lo mejor para el equipo, sigue siendo del staff de coacheo. Y, he, y hemos visto que, por ejemplo, ya tanto gallos como jefes, pues mal que bien o como sean las circunstancias, pues están teniendo estos cambios y, y obviamente en esta semana de bye, pues hay muchas cosas que hacer precisamente para aprovechar. Yo creo que justamente ahorita Mexicas tendría el momento para decidir qué es lo que va a pasar con el head coach. Yo creo que ya cinco partidos buenísimo para, pues, muchas gracias, o sea, qué padre la buena intención, este, lo que ustedes quieran, pero yo creo que sí voy a ser un poco más lapidaria y más, este, así, seguramente, pues, no sé, o sea, a lo mejor como la bruja del cuento, pero la verdad es que no, o sea, no es un, un head coach que sea agresivo, que esté tomando las decisiones con la cabeza fría cuando se necesitan, es, es muy apasionado, o sea, esta situación la podemos ver con el cambio de los corebacks, o sea, no puede ser que tú seas la misma persona que está decidiendo que, que según está viendo que está mal por la posición o por, lo, por el talento que tienes ahí en el, en el campo, cuando ustedes son los que están tomando esas decisiones. O sea, lo único que hacen ellos es ejecutar. Entonces también esta situación es de compartir eh, pues, responsabilidades y aceptar lo que también el staff de coacheo está haciendo con, con los mexicas. O sea, es doloroso, a lo mejor a nadie le gusta que... que bueno, no nos gusta que nos digan que hacemos mal nuestro trabajo... Pero no puede ser, no puede ser que tengas dos equipos distintos, ¿no? O sea, una semana y una semana. O sea, el que vimos contra Caudillos, ¡wow! De verdad, o sea, yo decía, esto es impresionante. O sea, qué dolor que no vayan a ganar porque así yarda yarda se fletaron y, y sudaron y todo lo que quisieran para ganarle a los Caudillos. Y estuvieron así de hacerlo, al mejor de la liga. Y a la siguiente semana, cero. Como si no, ni siquiera te hubieras presentado a jugar, como si ni siquiera te hubiera interesado absolutamente nada. ¿Qué está pasando en casilleros? ¿Qué está pasando en esta situación de, del equipo como tal? Que no está teniendo esa consistencia y que no está creyendo lo que están haciendo, ¿no? Entonces, a mí me habla de que estamos teniendo como que equipos distintos cada semana, y no hay un trabajo que sea gradual y que, por ejemplo, que tengamos en esta curva de, de, de trabajo, ¿no? O sea, yo hubiera esperado que precisamente después de este partido contra Caudillos, que fue sensacional, pues, digo, no es porque no vamos a, a caer en polémica, pero bueno, sabemos que Raptors estaba a lo mejor un nivel más abajo que, que Caudillos, y hubiera sido muy sencillo a lo mejor para Mexicas poder sacar esta victoria, y no fue así, ¿no? Entonces, creo que sí hay un problema grave dentro de, del staff, y que se debe de tomar decisiones, o sea, aquí se trata de ganar, la, o sea, va a ser muy doloroso también, y lo siento, y, y pido disculpas, pero, pues ganar es ganar, y, y nos pagan por ganar partidos, y nos pagan por hacer cosas, no está funcionando, no hay resultados, híjole, con la pena, entonces pues es que tiene que cambiar, se puede mover una franquicia, y aparte todos los fans de los mexicas, que es una de las fanaticadas también más grandes, dentro de la LFA, ¿no? Entonces, si yo fuera fan de mexicas, yo quisiera ver ya otra cosa otro plan otro, otra visión ya está viciado no creo que vaya a cambiar para cuando regresen hay que hacer cambios más profundos ahí yo
0: creo sí totalmente totalmente luego tuvimos al de jefes que jefes este recibieron a los reds hubo bastantes puntos este partido pero los jefes son el único equipo eh, con el cero, ¿no? Ahora sí ya se complicó la cosa. También ¿Eh? Gallos. ¿Eh? Ay, gallos. también, claro, se me olvidan los gallos del lado. Este, el, que, el que puso jefes en, en los PICs fue Oscar, ¿verdad? ¿Qué sí. dice de jefes por el tema del coach y todo eso que a veces decíamos, ¿no? Es que llega un nuevo coach y se reajusta. ¿Qué ¿cómo los viste? O sea, después de este cambio ¿los notaste mejor? Porque sí, ok, perdieron pero quedaron 21-36 dieron guerra, hubo puntos ¿pero los viste más conectados o igual?
3: Híjole, es que eh, oh, es que híjole! pero <risa> es la misma historia eh, sobre todo jugando de local ¿no? Eh, los tres partidos que tiene jefes es prácticamente una copia calca de Igual. lo que ha sucedido. Tuviste a caudillos. ¡Ojo! Tu primer partido fue recibiendo a caudillos. Y me podrán decir, es que hubo puntos al principio y después estuvo de aburrido el juego. Pero hasta el final estabas a cuatro puntos. A cuatro puntos entrando a la pausa de los dos minutos y pierdes el juego. Siguiente semana recibes a fundidores. Fundidores que venía de caer contra los Reds, que buscaba quien la pagara, no sino quien, quien se la hizo, y llegas a estar 21-21 en el partido y una decisión zanja la historia de ese juego, cuarta oportunidad en propio campo, deciden apostar, fracasan eh, por supuesto que para eso es eh, 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 apostar de pronto, ¿no? en el deporte y en otras circunstancias conllevas el 50-50 era muy fuerte la apuesta no le salió y contra Reds, perdón, pero estás a dos puntos con el momento del partido. Cuarta oportunidad. Ya no está, como decía quítele las, este, mm. las orejeras, ¿no? El, la diadema al, al coach. Bueno, cambiaron y les gana el ímpetu de nueva cuenta. Apuestas, estás en tu derecho. Y siempre lo he dicho, desde arriba o desde donde estamos nosotros, a veces es mucho más fácil, ¿no? Hay que estar ahí con, con toda esta parte porque... Es ese momento donde dices, lo logramos y cambiamos la historia, que lo necesita este equipo, ganar el partido, y vas. Y la historia es la misma. No lo consigues, dejas a los Reds en terreno. Nada. Entonces yo te diría que si es un equipo que le ha faltado, es, es, es muy poco, es ese centavo para el peso, ejecuta bien en el 98% del partido. Y ese 2% lo ha dejado fuera de la posibilidad, pero ¿por qué me recargo en los Juegos de Casa? Así como hablábamos de, del tema de, 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 de Reyes, Jefes ha recibido a tres de los grandes o de los fuertes sí. en esta primera mitad. Caudillos, fundidores y Reyes. Cualquier pronóstico, y vuelvo a ese ejercicio, esos tres partidos todo el mundo decía, no, Jefes no... Tiene tres derrotas y qué mala onda que sean en casa, ¿no? Este Qué bueno que les llevan a los equipos grandes, porque van a tener buenas entradas. Pero todo el mundo pronosticábamos que de esas tres estaríamos como hoy, tres perdidos. Pero cuando ves que estuvieron peleando, porque el partido estuvo 23-21, a falta de cinco minutos, y ya después se da el touchdown que separa el partido, la intercepción que termina poniendo el 36-21 en favor de los Reds que pone digamos todo en la normalidad, pero jefes para mí el cambio de head coach seguramente internamente viene bien y veremos un equipo mucho más sólido en el terreno de juego es doloroso y miren que no le los jefes, ¿no? pero pero cuando no. sigues el deporte es este equipo ha dado todo, ha estado ahí se ha muerto en la raya y es como la película esta de, de, de Gloria, ¿no? Con Denzel Washington cuando gana el primer premio Oscar. Van, están por, a punto de conquistar el fuerte y me los matan a todos. Okay. Y así se acaba la película, ¿no? Y te quedas con el, oigan, y el final feliz, ¿qué? ¿No? Y la historia, pues bueno, esos son los jefes, se han quedado... Y lo digo, o sea, como, como aficionado a este deporte, como apasionado a este deporte, jefes, merecería un, aunque sea una W.
1: Yo creo que sí la van a conseguir, yo creo que sí la consiguen y creo que no tardan mucho. O sea, es un, es un, creo que todos concordamos en esta parte que su récord no refleja el talento que tienen en el campo. Este, es cuestión de lo que dice Oscar. Saber cerrar los juegos porque también el marcador tampoco para mí no queda 3 porque igual es un pick -six final del partido que, como hemos dicho, los errores se provocan, sí, pero fue buscando el tratar de empatar un partido, de, de hacer algo más. Eh, los jefes les falta muy poquito. Eh, no tienen ni la mejor defensiva ni la mejor ofensiva, pero tampoco tienen la peor. O sea, no, no son un equipo que para mí los ves jugar y tienen cero victorias. Creo que va a caer alguna victoria y debe de ser... Durante las próximas, sus próximos dos juegos
0: uh, Los jefes van Contra uh, Mexicas En casa el 16 de abril Y después Contra Reyes Vienen a, a Guadalajara
1: ¿Y contra Gallos cuándo juegan?
0: <ríe> ya quieres encontrar al, al, sino te... Luego van contra Galgos, Gallos el 6 de mayo Y luego cierran con Caudillo
3: pues es que mira, a cómo están las cosas y lo que platicamos, el 16 de abril contra Mexicas, vinieron contra Raptors y también fue un partido donde estuvieron peleando, ahí tal vez no, no fue tan cerrado como los, como los de casa, pero es que es un equipo que le ha peleado al que estaba 0-3 en ese momento, como a estos tres grandes que, que acabamos de mencionar, grandes sí. en cuanto a lo que hemos visto esta temporada, ¿eh? no, se me... y luego en redes me dicen, naja. no, a ver, o sea, <risa> grandes en cuanto al récord y la actuación que han tenido en este momento, porque es el campeón, nos guste o no. Sí. Sí.
1: Voy a dar un ball prediction y le ganan a Claudillo a el último
3: juego.
0: Ándale. Ah, ya Claudillo es calificado, ya. Calificado, o sea.
1: <risa> en teoría, en teoría 9-0, sí. o sea, para mí, creo que es un escenario perfecto en el que podrían llevarse su segunda victoria. O sea, puede ser algo muy positivo llevarse una segunda victoria este con un caudillos, como dice Oscar, calificado, eh, con el bye para, para recibir eh, playoffs en casa, eh, con el coreback 2 iniciando el partido.
2: Es algo viable.
1: Sobre todo porque el primer juego lo casi casi se lo llevan. Yo creo que es algo viable que se ganen el último juego.
0: Hmm. Buena bold prediction <ríe> Lao se enfrentaron tus galgos con tu, a, tus gallos y los galgos fuertes, ¿eh? Digo ah, yo no sé. Sé, Bueno, del de,
2: otro partido yo nada más voy a decir que cuando ganen los jefes voy a ir al ángel ah. <ríe> eh, o sea, vamos a festejar a lo grande, así de lo lograron amigos, o sea, como quiera pero llegó esa victoria y pudiera ser contra mexicas, yo creo que así podría ser. Este, bueno, aquí los galgos de, de verdad de toda la vida desde hace un año, no es cierto, desde hace medio año. <risa> Oye, padre, ¿no? O sea, la verdad creo que es uno de los equipos que, que por ejemplo, en, en, se han ido aceitando, ¿no? Por de, utilizar el adjetivo, en el sentido de que, pues sí, primero estaban como que probando, a ver qué tal. Bueno, yo a Boykin ya lo veo como muy dueño de la situación, me gusta cómo está funcionando también este Diego Ruiz cuando no está Boykin, también hace dos que tres cosas, hace que camine la ofensiva. Evidentemente, frente a los gallos, por pues, lo que tú quieras poner, pues va a avanzar, ¿no? O sea, realmente creo que eso es algo que, fíjate que duele mucho porque, mira, tienes 10 equipos en la LFA, ¿no? Y la verdad, yo no sé qué piensen, pero en estadísticas ocho equipos son los que están haciendo las cosas impresionante tener a los jefes al, así al suspiro de que suceda y que los los gallos sean literalmente la muñeca fea atrás de la pared no, atrás de la, de la puerta pues sí, es, es como de, oigan, tienen que ponerse las pilas porque la liga está exigiendo más y si no se, y si no hacen la tarea, pues esto va a ser como que, pues muy complicado para ustedes y, y por ejemplo lo veíamos con la afición no o sea, ya se están como que enojando, o oh Dios, están decepcionando de que el equipo pues, no está haciendo lo que otros equipos están haciendo en la LFA, ¿no? O sea, y, y de verdad que es hasta nosotros ponernos en esta en, eh, en esta idea de, oigan, ya despierten, ¿no? Porque ya no tenemos este head coach, que pues a lo mejor sí le faltaba un poco más de experiencia, pero justamente en esta semana de bye creo que es muy interesante que a lo mejor pues ver qué sirve, qué no, qué podemos hacer, este, levantar el ánimo del equipo, de los mismos jugadores, volverse a... O sea, como si fuera, no hubiera pasado nada, ¿no? O sea, literalmente, estas primeras semanas, pues, fue de práctica, qué chido, a ver qué tal, pero bueno, pues ya la segunda mitad hay que trabajar, ¿no? Porque los galos en ese sentido en esta máquina que, le, que les digo que está como aceitada, pues yo, yo sí los veo un equipo de playoffs ¿eh? o sea, realmente creo que lo que estamos viendo, después de que tuvieron una temporada donde no habían ganado ningún partido, bueno, pues creo que este es el momento y la verdad, me gusta su juego, o sea, creo que es, es dinámico este, ofrece eh, un buen espectáculo, lo vemos con la gente de Tijuana, cómo los apoyan, como todo entonces creo que es un equipo que me está gustando o sea, realmente que puede, es muy fácil de que gane simpatías. Entonces, para sí. mí, seguramente va a estar en playoffs este, este equipo de Galgos.
0: Yo también los veo en, en playoffs, la verdad que creo que han sido la sorpresa, ¿no? Porque decíamos, sí, se armaron, sí, trajeron a, a, a estos jugadores, pero hay veces que cuando pasa eso, dices, híjoles. Y venían sin duda alguna como underdogs, ¿no? Terminaron la temporada en ceros y venir y hacer esto es de aplaudirse, ¿no? creo que es algo que nos gusta ver muchísimo en, en el fútbol americano, en la NFL también pasa, y ver cómo se estructuró un equipo para sacar estos wins de la manera que los está haciendo, y aparte con afición y todo, a mí me, o sea, se disfruta ver a los galos jugar.
1: Sí, yo no tengo nada que decir, la verdad es que lo dijeron todo, yo muy encantado con, con lo que estamos viendo de Galgos eh, es el reflejo de cuando haces bien un proyecto pues solito tienen que llegar las victorias como el otro día dijo Oscar eh, bien manejado las redes bien manejado el equipo bien manejado el, el roster solito van a llegar las, las, las wins y estamos viendo literalmente historia en la franquicia de los Galgos y lo habíamos dicho la semana pasada igual eh, la derrota de los Galgos contra Reds a mí me confirmó que era un equipo de, de postemporada y ahorita todavía mucho más, o sea, los equipos que no están en tu nivel deportivamente les tienes que ganar así y cuando juegas contra equipos fuertes si vas a perder va a ser por una posesión y en el último drive, como fue la semana pasada, entonces este, yo muy contento y, y va a ser muy interesante porque Galgos va a, como visitante es súper, súper incómodo tener a Galgos como, como visitante, lo hemos visto todas las semanas, así que su primer juego de, de postemporada a quien vayan de visitante va a ser muy interesante verlo.
3: Totalmente. Sí, es, es, es un equipo que eh, tuvo clara la forma de cómo apostar para esta temporada y que ahora, a la mitad, tal vez tiene mejor renta de la que esperaban en los pronósticos iniciales, ¿no? Un 3-2, controlando su destino, tal cual, ¿no? Para estar en zona de postemporada y es aprender a ganar esos duelos importantes. Galgos está pensando en dar un paso hacia adelante y poderle pegar a los Red, poderle pegar a Caudillos, que ha perdido contra ellos dos, ¿no? Eh, eh, el duelo que, que pueda tener contra, contra Dinos. Ese es el upgrade que debe buscar eh, Galgos, que ya dio, no, uno, dos pasos al frente en esta temporada y que ahora es seguir creciendo, la renta es muy buena, y del otro lado un proyecto que también hizo su apuesta a lo mejor mucho más eh, módica, no no trayendo estas lumbreras de, de, de jugadores, que hay que decirlo, o a sea, lo de Trevon Boykin, es la historia de Trevon aquí en TCU en Seattle, un coreback con grandes condiciones atléticas, pero que tiende al error, ¿no? sí. y que eso le puede costar al equipo de galos en algún momento, dos grandes receptores más en el caso de Terrell Williams, ahí está forjado todo, porque lo decíamos, ¿no? Eh, eh, el tiro físico, son tipos que llegan a saltar casi tres metros, tú pues pones el balón arriba y con el debido respeto para los paisas, ¿no? Está complicado, va a ser el duelo físico, ¿no? Este, eh, ahí ya tienes una ventaja. A eso apuesta algo, y lo digo con todo respeto. Le falta el ser un contendiente. Hoy es un gran animador de la temporada. Gane, pierda, como sea, anima. Y quieres ver el partido y estás pendiente a qué hora juegan y lo sigues. Te falta dar ese giro para ser contendiente. Y creo que esta semana, con marca de 3-2, están en un punto muy bueno para seguir yéndose para arriba. Y Gallos, pues no es tirar la temporada a la borda porque... Son cinco semanas las que quedan. Es hacer que el equipo funcione, que sanen ciertas heridas, que este proceso que, que arrancaron se vea como tal, porque si no, el desecharlo a media temporada pues tú no hubo ningún
0: proceso. Totalmente. Sí, la verdad que a mí me, me gustaría verlos en, en playoffs y traen un buen calendario, ¿no? O sea, esta segunda mitad reciben a Reyes. Y según los ajustes que hagan, pueden pegarles en casa. No se me haría loco esto. Este, después van a saltillo contra los dinos, que ahorita vamos a hablar de los dinos. Este, y después van contra fundidores. Y después van contra reds. O sea, traen una segunda mitad complicada Muy complicada.
1: Sí, sobre todo porque tienes, o sea, no, no, pueden, no pueden aflojar, porque no tienen un margen de Diferencia de victorias muy grande de, de ellos a, a Raptors. Entonces, este, no pueden aflojar, porque si de alguna forma Raptors sigan sí esos juegos que son muy parecidos a los que también tienen estos Galgos, eh, se nos pueden ir de, los, de, los, de la postemporada. O sea, no, no, no pueden aflojar, eh, tienen, que cerrar, tienen que cerrar muy bien. Con un, una victoria más, prácticamente están asegurando postemporada.
0: Si sí, los Galgos se ponen 3-2 después de esta victoria y se viene la segunda parte complicada para ellos, pero sabemos que de venir de ser un underdog y cerrar esta y digo cerrar porque como hay esta semana de descanso, se siente como el, el respiro y, y se sientan tienen un poco más de tiempo para analizar qué fue lo que pasó, qué hicieron bien qué hicieron mal, por qué se perdieron esos dos partidos, y sobre todo ese boost, ese, este momentum que los traen 3-2 y que aparte vuelven y juegan en casa con unos Reyes que vienen desinflados por, o sea, les pego estas dos este, semanas que perdieron. Hay que ver también cómo los Reyes llegan, porque es, siento que este partido entre ellos dos, por el calendario que traen ambos, tienen que ir a ganar. O sea, los necesitan los dos equipos. Entonces, va a estar muy bueno ese partido. Y el último, tuvimos el primer Monday Night Fútbol, que fue una locura, y los dinos nos callan la boca a los cuatro, porque de si los cuatro creímos en ellos por como venían, ¿no? Sabíamos que nos faltaba ese algo, como que había algo que sí habían sacado los partidos, pero yo creo que los pusimos muy arriba del principio de la temporada, y después como que nos desilusionamos un poco y han sabido ajustar, fue un partido padrísimo, este, es de esos partidos que, que vale la pena ver los highlights, yo pensé que se iban a ir a overtime, pero los fundidores al final se dispararon en el pie, tenían el partido en la bolsa, este, ese esa cuarta oportunidad de ninches que se jugaron, ya en el último cuarto, pero estaban como en su yarda 30, más o menos, ¿no?
1: Más o menos, como En la el... 32, en la 32, sí. ¿En la 32? ¿Sí? ¿En la 32?
0: Fue un partido que empezó ganando este, los dinos, se fueron arriba, los alcanzan lo, los fundidores, remontan y responden los dinos. Y después fue una cantidad de errores de fundidores, o sea, de pañuelos. Eso le, les hizo, o sea, perdieron el partido. Para mí los fundidores ya en el cuarto cuarto tenían el partido en sus manos, pero era pañuelo tras pañuelo, castigo tras castigo, no sé ustedes cómo lo vieron. Y al final los Dinos se llevan un partidazazazo 38-31, ¿no? Que los que fueron, la verdad, ya estaban en la tele y era como, no, ya habían la vuelta otra vez y los alcanzaban. O sea, son de esos partidos que te emocionan y se puso buenísimo.
1: Sí, se puso muy bueno. Este, yo lo vi por la transmisión de Freak NFL, pero lo escuché narrado por Oscar y lo dijo, ¿no? Por, en un punto de la, de la transmisión, este... Eh, 190 yardas, algo si habías dicho, ¿no? De, de, de castigos. Sí, Era, terminaron arriba de las
3: 222 pañuelos oh, en el partido entre los dos equipos. Es increíble. Y es que
1: la primera mitad, o sea, la mayoría de los pañuelos eran... Eh, hubo una secuencia en la que Dino regaló 45 yardas de, de pañuelos por errores mentales. Eh, donde se había hecho un sack a Epler y con eh, el contacto a destiempo, ¿no? después eh, tapan el pase a un receptor que le pegan en el aire y le hacen taunting, después eh, igual fuera del campo, y es como, esos son el tipo de errores que te pueden hacer perder un partido, ¿no? Y, sí. y, y era el punto donde Dinos estaba ganando 17, 17 puntos a, a 3, ¿no? Entonces, o sea, si este partido, lo hubieras, o sea, no lo hubieran empezado así los fundidores, Pudo, o sea, pudo haber pasado de todo en ese partido y lo habíamos dicho, las defensas jugaron muy bien pero no se notan tanto por las grandes ofensivas que tienen este, Shilton Nepler jugó un partido bastante normal, o sea no, no malo, ni tampoco bueno, o sea normal eh, claramente cuando nos tienes acostumbrado, acostumbrados a un nivel MVP un partido normal nos parece un partido malo ¿no? es, ah. es la, la desventaja de cuando eres muy bueno eh, niño jugó muy bien los niños jugaron muy bien y yo, yo sí tengo un comentario. A mí me, me gustó mucho la, la decisión que tomaron de haber jugado cuarta oportunidad en los fundidores. Lo que reprobó muchísimo fue la forma en la que se lo jugaron, ¿no? no contra ese front seven no puedes jugar una resbalada cuando es cuarta y uno. O sea, no tiene ningún tipo de sentido, sobre todo cuando tienes grandes corredores, eh, tienes a Epler que hace muy bien las sneak eh, No me hizo mucho sentido, pero es el tipo de errores que también te... te te, te marcan y, y te hacen mucho mejor al terminar la temporada.
0: Sí, totalmente. Aparte de esas jugadas que, ok, ya estás el momento lo traes, este, está, remontaste, y eh, hay un punto que sientes que todo, te está saliendo todo y sientes que todo te va a salir. Y, este, y sí, para una, con una defensa así se la juegan, y de esas cosas que si te salen, por el sí. tema del reloj y todo eso, quedas como un héroe. Y si no te sale como pasó, vas a, te van a llevar críticas, ¿no? Y lamentablemente sí. pues no le salió.
3: Sí, y es que es el momento del clímax del partido, ¿no? Eh, ya lo decía ya yo ¿cómo se fue construyendo el primer lunes por la noche con todo lo que tenía, ¿no? Porque... Eh, los otros ocho equipos estuvieron al pendiente de lo que pasaba, Saltillo tuvo una buena entrada, la rivalidad, el que Fundidores nunca ha ganado en Saltillo, todo ese remolino que está ¿no? eh, en torno a, al juego, termina pesando de una forma inconsciente en esa toma de decisión, porque el partido está empatado, 31-31. Pero además, hay que recordar que dos jugadas anteriores, Aaron McAllister se había escapado más de 50 yardas y había puesto el touchdown y un castigo hace que olvidemos todo eso se compromete la, la serie y viene esta cuarta oportunidad y centímetros, no era ni la mitad del balón y pues bueno, el llamado es eh, yo siempre digo que eh, llega ese momento en donde todos decimos, es que el coach de pronto se muere con la suya obvio obvio ¿no? pues para eso le pagan, para que tome decisiones y se va a morir con la suya, no se va a morir con la de alguien más, ¿no? Y aquí alguien dijo, podemos sorprender todo mundo no espera el coreback sneak o una, por el centro, una aunque directa. hay momentos donde la cabeza fría es, si no ganas el partido de fútbol americano fuerza contra fuerza no lo vas a ganar de otra forma entiendo que aquí es desviemos la atención pero fue muy lento el desarrollo también de la jugada y abres la puerta de par en par. El tema de, de, del cocheo ¿no? De inmediato, sabe fundidores? Que, bueno, si los frenamos y buscamos eh, detener, Ballinas va a poner tres puntos y nos van a dejar 30 segundos. Déjalo pasar. Es maravillosa la forma como se abre, ¿no? El, el, el mar, la defensa, sí. pasa este, Emilio porque decías, es mejor tener el balón en las manos de Epler, y ahí es donde la defensa de Dinos, en el momento más importante, vuelve a hacer las cosas bien, frena a, a, a Epler, y se quedan con un triunfo que tuvo de todo, castigos, eh, me pueden decir incluso hasta errores arbitrales, que son parte del juego, eh, lo que sea, para mí, el lunes por la noche, yo sí pensaba igual que tú, René, que vamos a tener el primer partido de tiempo extra de la temporada, es el lunes por la noche, venga, vamos a dormirnos después de las
0: once y media de la noche. Sí. Todo pintado para eso. Hubo un, un touchdown que se anuló, ¿correcto?
3: Sí, el de, sí, el de, el de, ajá, el de McAllister por castigo. Uh
0: -huh. Sí, qué, qué lástima, porque sí, es que cuando hay, en cualquier deporte, ¿no? Cuando hay tantas faltas, cuando son tantos errores, dices ¡Hey, qué onda!
3: Y La pese a ello, el recuerdo sí. del partido es que fue muy bueno.
0: Total, totalmente. Buenísimo. Sí, a mí yo creo que es de los que más me han emocionado. Y porque decía, híjole, o sea, ya cuando les dio, que eso también es de aplaudirse para los dinos, ¿no? Cuando te remonta, y un equipo que al final del día pesa, que es el campeón actual, que viene de, de ponerle cuarenta y tantos puntos a los reyes, o sea viene en un momento muy bueno y no haberse, porque ahí cuando te remontan así de tantas posesiones, o sea, no es una posesión, eran tres, ¿no? Las que las que faltaban. y arrancas la segunda uh -huh. parte, tú entras anotando porque el primer drive de Dinos, anotaron.
3: Sí, se pusieron
0: 24-7. Ajá, se prenden los, los fundidores y fue frenar, touchdown, frenar, touchdown, y fueron arriba. Entonces, también ahí, pues, pues, los dinos de decir, ok, ya no remontaron y sacar el juego, ta, a mí me encantó, son los dinos. ¿Tú, Lau, cómo lo viste? ¿Te emocionó este partido?
2: Sí, yo creo que fue digno de lunes por la noche, ¿no? En este experimento de tener algo diferente y que aparte se prestaba en la mente para, pero de verdad a mí lo que sí me, no sé, me preocupa muy seriamente es el tema de las decisiones de, de fundidores. O sea, es un... Es un equipo en el que no puedes terminar de creer o sea, igual el, el caso de los dinos, ¿no? O sea, al, al principio nos arrojamos todos igual en el asador, de ¿no? Los dinos, no sé qué uh -huh. igual estas inconsistencias que ya al final van a pesar ¿no? O sea, esta situación de no crear un, eh, equipos que sean totalmente sólidos o contendientes para me, me pone muy nervioso en el caso de, de los fundidores porque ellos son el campeón no podrían tener ese tipo de decisiones, y lo practicaba con Oscar el tema de esa decisión de, de la mala jugada en la cuarta oportunidad, dices, sí, ok, no, como dice también Yaya, o sea, el tema no es que te la juegues, sino qué decisión vas a tomar para poder hacer que suceda en esa jugada, ¿no? Claro. O sea, algo muy malo, Garrafal, que, o sea, el partido estuvo empatado, o sea, tuvo todos estos contrastes que nos encantan de que ofrece el fútbol, pero... Para nosotros como afición ganamos, ¿no? Porque al final nos emocionamos y vemos a eso. Pero en el sentido de ya del equipo como tal, pues deben de ponerse realmente a, a pensar qué es lo que va a suceder para que precisamente los dinos sean, pues sí, constantes, ¿no? O sea, que si vamos a tener un encuentro con tal, no tengamos esta duda de, oye, pero es que pues, sí va a funcionar el, el ataque de resto, ¿no? Y que de antemano sabemos que el que siempre debe de estar y que de alguna manera es la pieza fundamental en niños es Eric Niño, ¿no? O sea, es impresionante la manera en cómo maneja u orquesta más bien a este equipo de, como sea. O sea, sí es un ataque terrestre, pero al final, pues tienes, no tienes que cometer errores y hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, está haciendo las cosas espectacular, pero del otro lado, que son los campeones que evidentemente pues tienen todavía más exigencia porque pues la temporada y, y tienen que refrendar y, y en esa situación de, de no quedar a deber, pues realmente la, la, lo que se está escribiendo en esta temporada si sí es para dejarte así como de híjole, ¿crees que realmente le alcance a los fundidores para por lo menos intentar en el juego final volver a refrendar su campeonato? Yo la verdad no podría apostarlo al 100%. O sea, sí es como un poco decepcionante en ese sentido.
0: Sí, complicado. Sí, Totalmente.
2: Esos fueron los cinco partidos de esta,
0: semana, de esta semana cinco, que nos lleva a la mitad de la temporada. Y así están los standings. Caudillos más 103. Y le siguen los Reds con más 49. La diferencia es abismal, son más de 50 puntos. Los siguen Dinos, que ya los tenemos ahí arriba. Galgos, Reyes, Fundidores, Raptors, chicas Jefes y Gallos Negros, ¿no? Los standings obviamente se cuentan con los puntos a favor, los puntos en contra se restan, y eso es lo que hace el, 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 esta última columna de los puntos de, de diferencia, ¿no? ¿Ustedes cuál es su ranking? O sea, ahorita, y por cómo viene, ¿cómo, cómo creen que va a terminar esto para de cara a los playoffs? Y ¿A quiénes les ven un poco más? O sea, ¿moverían a alguien de estos standings? Sí, yo sí. A ver.
1: Pongo fundidores de 4. Galgos en 5. Reyes eh, hasta el 8. Raptors 7. Reyes, mexicas, jefes y gallos.
0: ¿Tu
2: Híjole, maestra, está difícil la pregunta. <risa> <risa> no, porque, por ejemplo, yo sí creo que. Caudillos, sí, y sin duda sigue siendo el primero. Me gusta que los retos estén en el segundo, porque sí, o sea, de alguna manera es uno de los que sí ha estado como que atrás en la cacería contra los caudillos. Pero, por ejemplo, lo de los dinos y los galgos, yo siento que, que los galgos sí pueden llegar al tercero. Y a lo mejor los dinos en el cuarto, y los, y los reyes, si no. Ahí reyes y fundidores están echando un quién vive. Y. Y no sé si a lo mejor los reyes sí caerían por ahí del 7 o lo 8. Y no sé si a lo mejor Raptors, pues atrás de fundidores, por ahí del 6, a lo mejor podría subir uno más. Pero sí, la, en la pelea de los de hasta atrás, pues siguen estando los mismos de siempre, ¿no? Mexicas, jefes, tal vez jefes arriba de mexicas. Justo. Y, y gallos negros, pues sí, este pues ahí, por ahí abajito, ¿verdad?
0: Tienen salud. Sí, creo que los gallos negros no los moveríamos. Este, y yo también pondría jefes, a pesar de que van con el cero, arriba de Mexicas. No sé si, ay, me cuesta tanto bajar tanto a Reyes. Sí, el,
2: juego, el juego de jefes es mucho más interesante que el de Mexicas. O sea, el de Mexicas es muy ca caótico, o sea, como que no sabes que al final no te atrapa. Y en cambio con jefes, ha tenido intención y todo y te ha mantenido ahí viendo el partido, pero el tema es que no saben cómo cerrar los partidos, no saben qué hacer, o sea, se vuelven locos. Y nada más es un consejo ahí alguien que le diga, oye, es que bájale la intensidad en esta parte, pero sin duda, sí los pongo muy arriba de México.
0: Tú, Oscar, ¿cuál es tu ranking?
3: Yo me atrevo a decir que lo que estamos viendo en este en esta mitad son los equipos que van a estar en playoffs
1: Sí. Yo te digo no, que lo veo día. la
3: forma de cómo... Pueden intercambiar y, y lo que decíamos, ¿no? El 4 en el 3, el 3 en el 5, en fin. Pero hoy también nos, nos deja esa primera reflexión, salvo un, un, un cambio importante que se puede dar, evidentemente. Pero yo te diría que Reyes Raptors pueden estar jugando ese, ese spot, ¿no? En lo que resta de la temporada para entrar o salir de la pintura, pero los demás están en esa persecución, ¿no? Dinos cuando enfrenta a Caudillo, sabe que es una oportunidad de subirse a, a la mesa. Eh, Reds buscará lo mismo, ¿no? Que Caudillo se tropiece por ahí para estar. La campaña está muy interesante en todos los aspectos, ¿no? Eh, saber si Jefes le alcanza para, para tener, como decía yo, una o dos, sería majestuoso que tuvieran tres triunfos en lo que resta, hablando de una segunda mitad, ganar tres partidos de los cinco restantes, te da un vuelco en, en, en tu proceso, ¿no? en tu proyecto eh, lo decía yo con Gallos, Gallos le quedan cinco partidos, tirar toda la basura, porque a lo mejor no te alcanza, porque no encuentras cómo. tampoco es la mejor toma de decisión, tienes que buscar, eh, eh, pelearte aunque no te metas a playoff, pero terminar con, con, con ese paso al frente en tu proyecto, porque es válido. Gallos apostó a decir, ok, olvidemos todo lo que había, vamos a tenerle más eh, eh, fe y oportunidad a la gente en Querétaro que, que tenga sentido pertenencia al equipo. Bueno, esa fue tu apuesta. Sabías que te iba a costar a lo mejor un mediano plazo. No ha terminado ni el corto. Entonces, no, no, hay, que, no hay que quemar las, las barcas todavía. ¿no? Entonces, creo que todos esos acomodos, lo que nos va a tener una segunda mitad de temporada espectacular. Ahí creo que sí, el adjetivo lo podemos poner ya de una vez. Va a ser sí, espectacular perfecto. las próximas cinco semanas en todos esos escalafones.
0: Sí, totalmente. Yo concuerdo con, con eso. Ya vimos hasta la mitad de temporada. Para ustedes, ¿quién disputará el tazón?
1: Ah, difícil. O sea, caudillos, pero el problema es el 2. Sí, yo
0: también pongo caudillos. Tan, 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 tan. Me gustaría ver un caudillo dinos,
1: ¿eh? Sería bueno. Digo, la, la siguiente semana juegan, ¿no? Bueno, o sea, la, la siguiente jornada juegan. ¿Sí? Entre sí.
0: Ellos. Y en casa de caudillo.
1: Eso va a estar Bueno. Porque, digo, sí podría ser una final adelantada ese.
2: Yo quisiera que fuera o red o Galgos. Ya. <risa> <risa> yeah. Galgos no, también. Galgos
0: contra gallos.
2: <risa> Dale, imagínate. <risa> no, caudillos galgos. Y que estén así a punto de morir todos.
1: Yo voy a decir caudillos
0: Reds. Yo, Caudillos Dinos. ¿Tu boca?
3: Está bravísimo. Es que la, la diferencia entre todos es, es muy corta, ¿no? Y el calendario que queda está bravo para, para todos. Lo de Caudillos, creo que el objetivo es cerrar la temporada con cero derrotas, una por ahí, ¿no? Pero imagínate, está 5-0 y perder un partido te puede significar cambiar radicalmente toda la pintura, ¿no? Y esa derrota pudiera venir contra Dinos que en el venir de las semanas puede representar mucho. Caudillos parece ahorita muy sólido en el número uno. ¿no es? Una derrota lo que puede ocasionar caos. ¿no? Eh, yo no me atrevo a decir que, que Caudillos está tan seguro en el uno. ¿eh? Yo lo veo muy cerrado todavía por lo que viene en el, en el calendario para, para todos. Si hay que poner a mitad y a, eh, para complementar el ejercicio yo voy caudillos fundidores
0: ah, vale. me gusta, eh
3: que, me gusta el de la liga es Shelton Eppley sí. Jeremy Johnson me cae a todo dar buen cuate mm -hmm. pero vuelvo a este otro ejercicio ¿no? De los corebacks que tiene ahorita la LFA, y estás perdiendo el partido y necesitas el regreso. ¿A quién eliges? ¿A Jeremy? ¿A Shelton?
1: ¿A Shelton con la línea de caudillos?
3: <risa>
0: sí. <risa> sí, la verdad es que se va a poner muy buena esta segunda parte de, de la LFA. Si lo siguen, sí, sí. tomen respiro, descansen las vacaciones, porque se viene lo mejor. La, pa, la, no lo mejor porque los playoffs, no hay nada como la emoción de los playoffs, pero sin duda este cierre de todas las ligas, de los que van a empezar a, a clasificar, claro que es buenísima. Y yo creo que todos ponemos a caudillos, y vuelvo con lo, lo mismo, ¿no? Por la manera de atacar, por la manera de hacer puntos, es que no son invencibles solamente porque nadie es invencible, pero son muy agresivos. O sea, y en, por todos lados. O sea, entonces, eso yo creo que es el, el miedo y lo que nos hace ponerlos ahí. Y sí, como dices Oscar, pues si cualquier este, derrota puede ser... Pero es que yo, yo, yo no veo cómo los frenen. O sea, es que es touchdown tras touchdown tras touchdown y, y su defensa es una chulada.
3: sí. Sí, sí, y de eso se trata, ¿no? Yo, yo voy a poner un ejemplo, No eh, es eh, desconocido la, la, la gran afición que tengo por Alabama, ¿no? Pero esta parte donde dicen, no, es que ya eh, se está acabando la era, ya no, no tienen cómo. Oigan, perdieron dos partidos en el año y los dos partidos los perdieron por un punto y en la última jugada de cada de sus partidos. Y eso ya es el final de una era. De pronto nos también nos este, revolucionamos de más, ¿no? Y, y, y eso pasa hoy en la, en la LFA, por increíble que parezca. Estamos en ese momento donde Raptors, de estar en terapia intensiva, puede controlar su destino. Sí. Está ahí, metido en la discusión. Caudillos, una derrota, y el, todos los castillos en el aire que tenemos con Caudillos pueden, este, tambalear. Es, la verdad es que, como dice el, el hashtag, ¿no? Afortunadamente es más LFA.
0: Total. Ay, pues con esto terminamos la, el resumen de lo que fue la semana 5 y cómo vemos la, la siguiente parte. Pues disfruten la semana santa. Y nos vemos, pues esta semana no va a haber previa, pero la siguiente semana sí. Así si es que antes de los juegos, yo voy a ir a visitar el buen Yayo, pero por allá grabamos y, y le damos a la previa la siguiente semana. Así es. Nos pues estamos que viendo estén, y que disfruten. Sí. Que estén muy bien. Saludos. Adiós.